0: Quando você sabe verdades obscuras e perturbadoras por trás da Nexion, é difícil entender como essa organização conseguiu permanecer ativa por mais de duas décadas. Embora os relatos sobre os horríveis métodos dessa seita tenham surgido há mais de 15 anos, a Nexion continuou recrutando mulheres ricas, tirando milhões de dólares de famílias de elite e se expandindo por toda a América. Começa agora o programa executivo de sucesso, uma seita secreta que faz lavagem cerebral em seus membros usando rituais e técnicas de indução de trauma, retirados diretamente de manuais de hipnose, coach e até do MKUltra. E você vai saber mais sobre ela logo depois da vinheta. E a gente já volta. Música Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial E hoje, cara, eu vou te dar a letra de como criar uma seita <risos> E vou te dizer que tem muita gente que eu conheço Que, olha, tá no pezinho pra dentro de ser uma Porque hoje a gente vai falar sobre a seita. Que dói menos. Não, desculpa, não coexistir. resistir. É. A famosa Seita da Menina dos Malvill. Esse é o tema. E esse vai estar no título do episódio. A Seita da Menina dos Malvill. Que, na verdade, foi um programa, uma instituição. Foi aberta por um lunático que começou a angariar perfis famosos de grandes pessoas ricas, de Hollywood, do empreendedorismo americano e transformou uma pá dessa galera em um bando de zumbi. E então, nessa... <risos> Já que a moda agora é tochar bilionário e submarino, Vamos fazer aqui uns episódios falando só sobre essa, essa grande coisa que é Pessoas ricas que tomam péssimas decisões na vida Para mais nós temos aqui ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminute. Olá, ouvintes, e hoje a gente vai descobrir o que um
2: caminhoneiro da Coca-Cola Com seis dedos em cada pé tem a ver com essa história
0: Caralho, bicha, aí eu quero ver Ih! E ainda menos a queridíssima Dica Hilo.
3: Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como coach também forma seita. Tome cuidado, de repente você está indo numa seita e não sabe. Como assim? Era uma surpresa? Por que assim? <risos> é porque a galera fica, ó, oh, papo de coach, daí eu falo, cuidado, papo de coach. Aí, ó, dois pezinhos na seita já.
0: É, rapaz. E temos aqui também nosso líder de culto, Rafa Jacão. Né? Exatamente, cuidado,
4: porque aqui no Brasil tem um monte, como o Andrei falou e é de comentário já, é cheio disso, é polvilhado disso, e para virar culto, para virar seita maluca, é a vírgula, hein? Muito cuidado, e o assunto de hoje é um pouco pesado, então, se você tiver muito sensível, preste atenção.
0: Caralho que avisa esse, né? Do nada
2: Preste mais atenção ainda Seriedade, né?
4: Caralho Preste mais atenção, seriedade Porque, pô, dependendo de como essa pauta aqui caminhar pode ficar,
0: pode ficar muito sério Muito
4: sério É,
3: exatamente, exatamente Eu concordo, eu
0: concordo Mas antes de a gente continuar esse papo Eu preciso dar um recadinho bem importante pra você Talvez o maior recadinho aqui do ano de 2023 E sim, gente para algumas pessoas podem já ter notado, o nosso podcast, Mundo Free Confidencial, está em todos os agregadores. Isso significa que nós não somos mais exclusivos do Spotify. <risos> Aquela coisa, meu Deus do céu! E agora? O que vai acontecer? Fiquem absolutamente tranquilos, porque a gente é muito grato por o Spotify estar com a gente até esse momento, e, cara, foi uma jornada muito intensa, muito interessante e que permitiu com que a gente conseguisse fazer um monte de coisa que, sem eles como uma plataforma, né? Sem dar todo o apoio necessário, seria muito difícil a gente conseguir alcançar, né? Não apenas questões de audiência, né? Mas como questões internas aqui, nossa. Então, o Spotify, ele foi realmente uma mãe pra gente e a gente gostaria muito de agradecer a todo esse período que a gente teve aí com eles. E a gente sabia que em algum momento nós estaríamos alçando nossos próprios voos e o momento chegou, então tá tudo certo tá tudo certo, mas aquela coisa de término de relacionamento não, mas não é isso a gente é realmente muito grato, né? Foi realmente muito importante pra gente. Tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente tá encarando esse momento muito como uma oportunidade pra novas jornadas e novas aventuras. E eu vou dizer pra vocês que isso vai se refletir muito em breve com coisa que a gente vai estar fazendo por aí. Vou ser bem enigmática aqui com vocês, né? Além de evangélica, sou misteriosa. É, gente, seguinte. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Arroba Mundo em todos os lugares. TikTok, Instagram. Cara, até no céu azul, no Twitter é um pouco diferente. Mundo Underline Freak, que isso aí já mostra a importância de vocês estarem aqui com a gente. Já é uma ajuda pra caramba você estar tá lá seguindo a gente, compartilhando o nosso conteúdo, curtindo, dando retweet, compartilhando nos seus stories do Instagram, republicando no TikTok. Essa força que vocês dão pra gente é sempre muito, muito importante e representa demais pra gente. E é claro, do que mais do que nunca, já que a gente saiu do ninho, também é importante lembrar que a gente tem a nossa plataforma de financiamento coletivo, o Apoia-se. Lá no apoia.se confidencial com um mínimo de 10 reais você já ajuda a gente pra caramba. Eu tava conversando com a Eira, inclusive, que eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade, o ensejo e talvez reformular um pouco a nossa plataforma de financiamento coletivo, tentar fazer de uma maneira que a gente consiga unir melhor e mais ainda essa comunidade e tal, porque a gente meio que encarou como ah, a galera meio que ajuda a gente, né? E bem ou mal como a gente tá produzindo tanta coisa, né? Foi criminologia, foi meia-noite com, foi um monte de coisa que tá acontecendo, né? A gente acabou deixando um pouco de lado essa coisa das gravações, né? Da, da transmissão das gravações, por exemplo. Então a gente talvez retorne com algumas recompensas que possam ser do interesse da maioria de vocês. E, cara, mais do que tudo, a gente agradece demais todos os apoiadores que estão até aqui. E também uma oportunidade pra você repensar, ouvinte, que você ainda não apoia a gente, ou você que pode e opta por não fazê-lo de alguma maneira, a gente entende e respeita, claro o seu poder de opção e seu poder de... Onde colocar o seu rico dinheirinho, que é muito suadinho, muito esforçado, a gente sabe disso. Mas que, né, nós... É. Agora, mais do que nunca, né, somos um podcast independente. E é isso. A gente tá sempre precisando de vocês e a gente acha muito incrível todo esse suporte que essa comunidade prestou até aqui e tá junto com a gente, compartilhando, comentando, apoiando. E convidar cada vez mais pessoas fazerem isso, porque... Podcast dá trabalho, né? E eu vou dizer para vocês que esse ano, olha que deu de trabalho, mas eu não reclamo. É sempre um prazer. A gente é, eu sempre falo com a Ira, a gente é completamente apaixonado pela mídia podcast e isso não vai mudar. Então é isso. Não está dado. A gente tirou o Band-Aid com essa rapidez. Então agora, os ouvintes, vocês que estão em choque, fiquem tranquilos Que a gente tem mais um, um episódio inteiro pela frente Muito bacana E o podcast continua semanal, ele continua existindo Não muda absolutamente nada a curto prazo para você, ouvinte Tá tudo certo Então queria muito que vocês avaliassem um pouco esse momento de reflexão De que coisas mudam, né? As águas passam E que conteúdo independente é muito importante pra gente, né? É eu que sou um grande consumidor, grande apoiador de diversos outros conteúdos também, né? Então é isso Vamos falar de seita? Porque seita é essa doideira, né? E, cara, vocês vão gostar muito desse episódio. Vamos lá. Vamos elaborar, porque às vezes o ouvinte está escutando aqui agora ele não faz ideia do que a gente está falando. Que Tavinas é essa é de seita da menina do Esmalville. Não vamos colocar os carros na frente dos bois, até porque a menina da seita que fez o Esmalville só entra depois aqui na história. Vamos falar de um cara que ele abre um programa de coaching nos Estados Unidos. Um programa para executivos. Sabe aquela coisa, né? A gente, a gente brinca e tal, virou meio que uma brincadeira, coach isso. Tem consultores, né? Que seria um nome talvez adequado, né? Que são sérios, que fazem um trabalho sério, etc e tal. E tem 95% do restante que querem tirar o seu dinheiro através de coisas muito, né? Problemáticas ou questionáveis, mas que infelizmente, por falta de, de atenção, talvez, né? Ou porque simplesmente eu também não vou aqui culpar a vítima né? Tem a questão de, de serem pessoas muito malandras. Rapaz, isso lá nos anos 2000, a gente teve aquela, aquela onda
4: gigantesca né, de livros de autoajuda. E isso pega todo o contexto também. Né? Tudo que era de autoajuda, livros de autoajuda venderam bilhões. Sim. Né, lá, ali no início dos anos 2000 e tal. E esse camarada aí, o coach, ele vai vir com muito forte nessa autoajuda, no melhoramento pessoal e todas essas coisas do tipo.
2: Antes da Nexium Chegar a ter tráfico de influência Tráfico sexual Internacional Coerção de menores para atividades sexuais Com o cultista E mais uma porrada de bizarrices Ela era uma parada muito simples Ela era só um esquema de pirâmide E para entender como o Keith Ranieri Vai transformar um esquema de pirâmide E uma seita de níveis Internacionais com um budget Num orçamento mega milionário A gente tem que entender um pouquinho melhor Da vida dele, posso dar a ficha dele?
0: Por favor Keith
2: Ranieri nasceu filho único no Brooklyn, em Nova York, de um pai e de uma mãe que eram de classe média. O pai e a mãe dele se separaram porque brigavam pra caramba, e ele acabou ficando só com a mãe. E a mãe dele, logo aos 13 anos, teve um problema cardíaco muito sério, teve que fazer uma operação no coração, e ele ficou meio que paranoico que a, a mãe dele ia morrer a qualquer momento, e ele virou um cara meio recluso, que tomava conta da mãe dele e não se relacionava muito bem com as outras pessoas. Até que um dia, um pai dele que foi visitar ele, depois de ser um pai ausente por muitos anos, chegou pra ele falou assim, menininho Keith Ranieri você é uma pessoa muito inteligente você tem um futuro muito belo na vida você é muito melhor que as outras pessoas que eu conheço não, não seja tão recluso, você é muito inteligente. Todo mundo que conhecia ele nessa época diz que deu um clique na cabeça dele e ele mudou completamente da água pro vinho. Deixou de ser uma pessoa reclusa, tímida e, e apagada para se tornar uma pessoa mega popular que adorava conhecer as outras pessoas e que se achava um messias. Já logo desde pré-adolescente ele já se considerava como se ele fosse a segunda vinda de Jesus. Ele era a pessoa mais inteligente do universo, o mega messias o que deveria ser cultuado.
3: Essa viradinha de chave aí, os pais dele, eles já percebiam que o Keith Ranieri era um garoto diferente. Então foram testar o garoto naquela época, né? Então a gente tem aqueles testes de QI que a gente vai falar um pouquinho mais para frente porque vai ter um vai ser um forte é, fator impactante na vida do Keith e foram testar ele e quando ele foi testado, ele já saiu com QI aí, alto. E eu acho que vale a pena a gente comentar que QI, ele não é muito mais uma unidade medida aí, que é um fator que bate uma martela da pessoa ser inteligente ou não, né? Que é o coeficiente de inteligência. O cara que criou esse coeficiente de inteligência aí, ele infelizmente era um eugenista, ele era o primo do Darwin, ele leu o livro do Darwin e ele acabou indo pro, pro lado bem eugênico da situação. E esse coeficiente de inteligência é um pouco capacitivo ainda, né, nos dias de hoje. Ainda é usado, mas ele não é um fator decisivo. Então essa coisa aí do QI de ser uma coisa, ah, nossa, é a pessoa mais inteligente. Ah, vou dar um clique, eu sou especial É um fator que vai virar muito na cabeça do Kiss Pra ele se tornar quem ele se tornou, né? E aconteceu o que aconteceu
2: É isso aí E com 16 anos a mãe dele reclamava Que não parava de ligar o telefone dela Não parava de bater ligação na casa deles Porque ele falava pra todas as mulheres e meninas que ele conhecia Que ela era encantada Que ela era maravilhosa Que ela era especial Que ela era o amor da vida dele Que ela seria tudo pra ele Só que ele falava isso pra todas as mulheres que ele conhecia e elas ficavam malucas indo atrás dele na casa dele e ele desaparecia então ele já desde criança já ele estava meio que mexendo com a capacidade dele de mentir para as pessoas de influenciar as pessoas de fazer com que as pessoas ficassem viciadas nele. Viciado talvez seja a melhor palavra. Eu não sei muito como descrever, porque não é amor e não é nem paixão. A pessoa se torna viciada nele. Parece que ela quer só ele e quer tudo que ele pode dar.
3: Eu acho que é controle mesmo, Lucas. Porque nessa mesma época, eu também ouvi uma história... Eu juro pra
0: você que eu falei. Porque eu sei porque é isso, porque eu fazia isso, inclusive. hoje eu sou uma líder de seita Não,
3: <risos> Não, é, criminologia tá aí pra dizer isso. Brincadeira. É, ele tinha uma coleguinha de sala que ela é, uma vez, tipo, confidenciou um segredo da irmã dela pra ele. E falou o segredo lá. Só que daí ele começou a manipular essa garota toda hora que, tipo, ele olhava pra ela ou ela olhava pra ele. Ela ficava assim: Eu sei do seu segredo.
2: Que filha da puta.
3: O que você acharia se sua mãe soubesse que você contou esse segredo pra outra pessoa? Esse termo aí que ficou conhecido como garrafas de veneno ele usou o termo garrafas de veneno, é como se eu tivesse uma garrafa de veneno e eu estou pronto pra derrubar em cima da sua cabeça a menina ficou tão paranoica de tipo, ele ir lá e contar que ela contou o segredo da irmã pra mãe, que ela mesma foi lá contar pra mãe, tipo, olha é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso tipo, de tanta pressão, então ele gostava de controlar as pessoas, isso já mostra aí o traço narcisista desse cara já na adolescência,
4: entendeu? Nisso aí que tu falou, mostra de de ver das práticas que vamos ver mais tarde no programa, Isso. Né? Então ela já, já nasce desse momento aí que o camarada já cultuava essas ideias de, de controle, de saber segredos das pessoas, de desse tipo de manipulação.
2: Tem uma referência maluca dele, que ele leu o livro A Segunda Fundação, do Isaac Asimov. Eu adoro Fundação, é um livro muito legal, assim, de você entender a história do sci-fi. Na fundação tem um personagem chamado Mulo E esse, dando spoiler de um livro que já tem Sei lá, 80 anos
1: <risos> O, o
2: Mulo, ele tem capacidade De convencer as pessoas a se tornarem Um servo dele, então você se encontra Com o Mulo, ele mexe no seu cérebro E você se torna tipo um servo dele E ele ficou viciado nessa ideia De servo, ele queria isso muito pra ele Isso desde os 12, 13 anos Isso ficou dormente na cabeça dele, né então, Uma forma que, de fazer com que Tudo que a pessoa fizesse fosse na função dele E não dela mesma, né. Aí depois ele vai para faculdade, ele pega um, um bacharelado mega espalhado com especialização em biologia, matemática, física e minors que seria um, um mini bacharelado em filosofia e psicologia. <risos> então ele, ele, ele tá tirando para todo lado, né? ele não tinha um trabalho legal, então ele foi para a Politécnica e na Politécnica, ele mal passou na Politécnica mas ele passou com a nota mínima, assim, bem baixa mesmo e ele foi trabalhar como se fosse um programador, um analista de sistemas em uma época que em 88 isso ainda era uma coisa mais novidade assim, né? Não era que nem hoje que tem analista de sistema e programador nem tudo quanto canto. E foi aí que ele entra para Mega Society. A Mega Society é uma revista onde, onde você fazia um teste que era baseado no teste de QI, mas ele era um pouco diferente, e você tirava uma nota de 0 a 1 um milhão. E se você passasse de 1 um milhão, você entrava para um grupo de superdotados, uma associação de superdotados, Ai. onde só mini gênios poderiam entrar para essa associação. E é engraçado, porque se você olha para as perguntas que, que tinha na época, provavelmente todos os ouvintes aqui iam passar com a nota de um milhão para entrar na como mini gênios. <risos> a sacada da revista é muito inteligente, porque é um teste difícil o suficiente pra você, classe média, se sentir desafiado, mas é um, é um teste que ele, ele é fácil o suficiente para que muita gente passe e eles ganhem muito dinheiro com a inscrição pra associação. Então os caras estavam vendendo, vale associação, inscrição de associação, rodado pra, entre aspas, de pessoas geniais entrarem nessa associação. E eu acho que nessa época ele já tava testando a água, assim, sabe? Quando você coloca o dedo na piscina pra ver se tá frio ou tá quente pra entender como funciona essa parada de associação de sociedades, como você faz com que as pessoas queiram entrar pra sua sociedade, sua associação, sem você ficar caçando elas, como você oferece algo que faça elas virem atrás de você e não você ir atrás de caçar elas né
3: é tanto que ele vira o homem mais esperto do mundo com QI maior do que Einstein,
1: então tipo as pessoas
3: elas vão, exato, porque quando ele faz esse teste aí, ele entra pro QI de 178.
2: É alto pra caralho.
3: Né? É, só que daí... E o Einstein, ele... É, supostamente dizem que o QI dele era de 160. E ele chega a entrar pro Guinness Book da Austrália com a pessoa de maior QI já existente no mundo. E por algum motivo, ele consegue alterar o número do QI pra 240. Então, ele vai virar a pessoa... Tipo, o merchan dele é... Eu sou a pessoa mais esperta do mundo Óbvio que você vai querer falar comigo Porque eu sou muito esperto Eu posso te ajudar Então isso vai virar o um merchan dele Quando a, o Lucas falar Ai, ah, eu já tô testando o que, que dá pra ver O que, que dá pra fazer É basicamente isso que ele tá fazendo, né Ele tá, tipo, testando quais são as, os limites Que ele pode chegar e o que ele pode ganhar com isso
2: Um abraço pro Roger do traje Rigor <risos> <risos>
3: Eita! De
0: graça! Vamos definir uma coisa bem clara aqui QI, gente Teste de QI É algo extremamente defasado É que eu entendo que essa, essa mítica Ela vem muito do É, é a construção do pai emocionado <risos> Tu dá aquela ali pro teu filho esquisitinho Que o pessoal fala que é super inteligente Mas que depois vai fazer uma faculdade E vai ganhar pouco, como todos nós É,
3: fui eu, eu aí, ó, <risos>
0: então, aí, ó uh! Terminou fazendo true crime no mundo freak É isso aí <risos> Seu filho tem que ir alto, é isso aí que vai acontecer com ele. Né? Mas, mas eu acho que tem muito dessa construção, né? Porque esse cara, esse Kate... Não é Kate Richards, não. É esse Kate Ranieri aqui. É... Keith! <risos> é foda falar o nome dele. Keith! É que eu acho que esse Kate Ranieri, ele tem muito uma cara... De criança complexada Seja lá por qualquer trauma que aconteceu na vida dele Seja de separação, dos pais Seja alguma coisa Que cria essa casca na pessoa De, de narcisismo Muito maluco, né? E aí eu queria me direcionar novamente pro ouvinte Que tá escutando isso agora Você, ouvinte, Júlia, tô falando com você Roberto, Thiago, Lucas Leque de 90, tem muitos Lucas aí Você, Rafael Você que tem síndrome do impostor você escuta as histórias dessas, você não acredita. Mas o que, que o marketing pessoal faz com as pessoas? Onde que esse maluco chegou sendo um medíocre? Um cara, inclusive, abaixo do medíocre, né? Porque o cara tinha dificuldade para passar, nota abaixo do medíocre, né? A média tá lá para ser a média, né? Então fica aí, aí a, a dica de coach do Andrei para você, né? Não precisa entrar na minha seita, no meu culto. Fique à vontade aí. Só isso que eu queria falar.
4: Esse lance do QI, ele é muito glorificado também por causa da cultura pop. Pô, como que se mede qual é o herói mais inteligente da Marvel? Ah, é o que tem um QI maior. É. Ah, o Homem-Aranha tem o K tal. O Tony Stark tem o QI, não sei o que. Mas o mais inteligente é o Flamengo de que tem um QI de não sei quanto. Então isso também a sociedade reforça. Esse, essa sociedade de números que gosta de medir o tamanho das pessoas por alguma métrica, o QI essa, cai como uma luva pra medir essa inteligência. Então...
2: E ele tem esse ar de científico, né? Sim. Não é mais do que isso.
0: Por que que eu só vejo homem medindo QI? Porque essa porra tem ar de medição de pau nesse caralho. Tu não vem, mina, perdendo tempo com essas merda, não. Tipo, ah, eu tenho o QI de XYZ. Meu QI é
2: 17.8 centímetros, André. <risos> Você <risos> tá
3: mentindo aí. Eu comparo muito o QI com o IMC, tá? Porque também é uma medida, tipo, quem construiu a unidade medida do IMC foi um astrônomo, cara. Um astrônomo. <risos> tá? Então isso já diz muita coisa. Olá. Tudo bem? Escuta só quem tá aqui comigo. Oi pessoas, tudo bem? Aqui é Tupá. Ah, e viemos convidar você para o show do Aconteceu Comigo ao vivo. Comigo e com a Tupá. <risos> Muito mais legal. Ó gente, vai ser dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas, em São Paulo, no Teatro Nossa Merda. Vocês não ouviram errado, o nome do teatro é Nossa Merda. Vem, gente! É isso aí! Venha se divertir em uma noite muito legal de relatos, mistérios e bate-papo com a Tupá. Comigo, com o Andrei, com a Jay e com todo mundo que estiver lá. Corre, que os ingressos estão esgotando. Acesse o Simpla e garanta o seu. E vem me dar um abraço! Vamos se esmagar, tirar foto, essas coisas legais. Vem, gente!
2: Chega no final dos anos 80, esse cara não tá ganhando o dinheiro que ele queria nem com a Politécnica debaixo do braço dele. Então ele se envolve no primeiro esquema de pirâmide da vida dele, que é a. Eu vou usar as palavras como devem ser usadas, tá? É um esquema de pirâmide clássico Daquele que você entra, você tem que recrutar um número-chave de pessoas e você tenta vender o máximo possível de merchandising até você não conseguir mais vender para os seus amigos, para sua família, que ninguém aguenta mais comprar produto de baixa qualidade de você. E você começa a recrutar outras pessoas abaixo de você para que elas recrutem outras e assim você faz uma porcentagem de vendas sobre porcentagem de vendas, né? A renda de 2021 dela é de 10 bilhões, tá? Na renda mundial dela, de 10 bilhões. É a maior rede de pirâmide que existe no mundo, até hoje, vem do começo dos anos 80 na verdade ela foi fundada em 59 mas hoje ela já é uma outra parada já não é mais a, o, o que eles tinham fundado né? é uma mega empresa multibilionária que tem no mundo inteiro se vende produtos caseiros, assim, a detergente, amaciante, perfume a esposa, limpador de carro pro marido, esse tipo de coisa clássica, bem anos 80, assim, bem focado em estereótipo mesmo, né? E até hoje faz muito sucesso, e ela foi processada várias, 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 várias vezes pelo governo americano. Ela nunca perdeu nenhum dos processos, mas ela faz o que a gente chama de settling, aqui, onde ela aceita pagar uma taxa para que o processo seja dissolvido. Então, tipo, ela não chega a perder o processo Mas chega até um ponto do processo que ela paga pro processo parar Que pra mim, na minha cabeça, você admitir que você perdeu, né? Mas tudo bem Mas ele fazia parte da... É até que no começo dos anos 90 no ano de 1990 mesmo, ele depois de ele entender como funcionava melhor o esquema de pirâmide, o Ranieri funda a própria empresa de pirâmide né? ele funda a Consumers Byline Inc, CBI, que é um, ele chamava de clube de compras que oferecia descontos em troca de recrutamento então você se associava pagando uma taxa, recrutava as outras pessoas para que elas também se associassem pagando uma taxa, e quanto mais sócios tinha debaixo da sua pirâmide mais desconto você tinha, até o ponto ponto onde você poder consumir produtos de graça todo mês. Então, a ideia dele era essa. Só que não deu um pouco tempo, já em 93, e tinham 20 estados diferentes nos Estados Unidos, processando ele por más práticas de negócio.
3: Tem uma história aí, que eu acho que a gente conta pouco, mas é onde a moça que aconteceu isso, escreveu um livro, que foi namorada dele por 9 anos, conta que foi quando ele começou a fundar, quando ele fundou a CBI, que eles começaram a se relacionar, ela se interessou. Na verdade, ela foi numa dessas palestras, ouviu ele falar, e ela e o marido se apaixonaram pelo que ele tava falando. Enfim, dele pega e fala Pô, você não quer ser a minha revendedora? Então ela fala assim, poxa, tô casada, acho que não vai rolar, né? Não quero mudar de cidade. Por mais que a minha família vá junto comigo, a extensão da minha família, meus irmãos, etc, não vão e eu não queria me separar deles. Daí um belo dia, ele convida ela pra um hotel, e ele faz literalmente uma lavagem cerebral nela. Por quê? Porque ele descobre que ela foi abusada sexualmente Quando ela era criança por um tio E ele começa a pressionar ela A contar a história E fala assim, não, se você for Comigo, você vai esquecer Isso, não, eu, eu tenho um jeito Tipo, você comigo, você vai ser bem sucedida Isso nunca mais vai acontecer Isso vai fazer você superar Todos os seus problemas e tudo isso Ela mesma fala, eu não sabia mais Quantas horas tinham se passado Eu não sei se eram 12 horas ou se Era 36 horas, mas não me Estava nenhuma outra opção a não ser falar para ele que eu iria ser revendedora dele. Então ele já tá aí testando os limites que ele pode fazer com mulheres. Que já são fragilizadas Eu não digo que tipo, ah nossa Uma mulher que seja é, abusada sexualmente Ela fica automaticamente fragilizada Eu tô falando que ele pega Essa situação que é muito delicada E contorna ela Pra manipular, entende? Então ele já tá aí testando
2: Ele é um farejador de inseguranças
3: Isso, exatamente, por que, que ele vai em mulheres né? Porque ele se acha macho alfa Então ele vai aí Testar essas mulheres Ver quais são os, os deslitos não deslize, né? Mas as, as partes mais sensíveis, né? Inseguranças. E vai atrás disso. E é assim que ele começa, literalmente, a angariar pessoas assim.
2: Só que ele não tinha muita noção de como funcionava o jurídico. A parte legal, a parte burocrática disso tudo. E ele atropelou um monte de lei de negócios nos Estados Unidos, e algumas leis que são bem simples, assim, é de você não ter licença de vender a parada naquele estado, de você não ter a licença de mover o inventório de um estado para o outro, ele não entendia muito bem essas paradas, até que Nova York, o estado de Nova York liderou umas investigações contra ele alegando que era um esquema de pirâmide, ele perdeu contra essas alegações, e ele fecha a CBI, mas antes de ele fechar a CBI, <risos> ele cria a National Health Network, que é um outro esquema de pirâmide, é uma outra empresa, um outro esquema de pirâmide, transfere vários dos ativos da CBI para essa National Health Network e faz com que pareça com que a National Health Network comprou a CBI ou comprou parte dos ativos da CBI, como se a CBI tivesse ido à falência, uma outra empresa então foi lá e comprou uma parte falida dessa empresa o que acontece bastante hoje em dia com qualquer empresa, né? E Mas ele meteu um Jovski na National Health Network para não parecer que era a empresa era dele, mas ele conseguiu quebrar essa em três anos depois, então tipo, ele quebrou uma e depois de três anos ele já quebrou a outra, né?
4: Sabe que eu identifiquei muito Vendo essa primeira parte da, da origem desse camarada Ele é muito que aqui no Rio de Janeiro a gente fala, assim, que todo dia... Né? No Brasil, a gente fala muito isso, né? Todo dia na rua, sai o um malandro e sai o um otário, né? <risos> e esse cara aí é... O que você falou, ele é um farejador de pessoas vulneráveis. E quando a pessoa não está vulnerável, ele as torna vulneráveis com a presença, com o um papinho. E ele fica cansando as pessoas... Então, é. Gente, aqui no Brasil conhece muita gente assim, muita, muita empresa assim, de esquema de pirâmide. Eu acho que é impressionante ele fazer tanta merda, tanta gente não ter tomado um tiro. <risos> mas, enfim.
2: Eu conheço um maluco aqui nos Estados Unidos que tá na empresa número 13 dele já, mas vambora. Você sendo esperto e não sendo pego pelo imposto de renda, você tá safo.
3: Tem história, né, da Nancy Que essa moça aí que eu falei que era namorada dele O nome dela é Toni A Toni, ela conhece a Nancy, né Porque a Nancy estava interessada no, nessas vitaminas agora Que o... Essa nova empresa do que está vendendo Então é Uma prescrição de vitaminas Porque você quer Eu acho que ela tinha problemas no estômago E ele fez uma prescrição fantástica Ela adorou E falou assim Poxa, queria conversar mais com vocês Curtir, não sei o quê Eu sou psicóloga kananana. Tá, daí tipo a Toni Ah, psicóloga né? povo dá uma conversada com ela porque a situação aqui com o Keith Ranieri tá meio uh, complicado ele tinha trocado o dia pela noite ele tava tipo literalmente assim abusando dela sexualmente né então ela pegou e foi falar com a Nancy para ver se tipo ajudava em alguma coisa e a Nancy falou assim olha eu sei o que ele é ele é um sociopata isso na primeira consulta. Na segunda consulta, a Nancy mudou totalmente a conversa. Ela falou assim, não, não. O problema que você tá tendo com o Keith na relação é culpa sua. Porque aconteceu tal coisa no passado, que não sei o que. Voltando a culpa pra Tony de volta. O que que tinha acontecido? O Keith tinha descoberto que a Nancy, ela não era de fato, uma psicóloga e que ela era ali estava coladinha com o PC do Ciência. Ah! Meu Deus! Ele descobriu. Além disso que ele descobriu que ela era uma farsa, que ela tinha tipo diplomas falsificados, ela também estava numa situação bem frágil, que era o marido dela estava se separando dela porque se apaixonou por outro homem. E isso causava vergonha nela, sabe? Então ele pegou e começou a utilizar Essas coisas pra cima dela E é mais ou menos assim que ela vai virar
2: o um... braço direito dele. E aqui a gente tem três viradas de chave principal. A primeira é que o Keith percebe que o esquema de pirâmide é fadado a estourar em algum momento, por causa que ele não é um gestor de negócio. Ele não consegue ficar comprando inventário, fazendo gestão de inventário, gestão de vendedor, gestão de negócio, gestão de venda. Invent... Ele não sabe fazer nada disso. Ter inventário, ter um produto físico para vender, fica encalhando na garagem dele, é um problemaço para ele. Então ele precisava vender alguma coisa que não fosse produto físico. Aqui vem com consultoria de negócios para executivos segunda parada que ele percebeu ele precisava de alguém que soubesse engabelar a justiça também porque não adianta só ele mentir pros vendedores dele, contar todos os papinhos de coach dele, mentir pros clientes dele, isso não é o suficiente você tem que enganar a justiça também e a Nancy é uma falsificadora de primeira, ela sabe todos os tipos de burocracia, onde que tem que colocar tal coisa, cartório assinatura, ela sabe fazer toda a parte contábil, ela era uma mega falsificadora e ela era uma falsificadora já fazia um tempo, porque ela atuava como psicóloga, já fazia tipo quase acho que uma meia década, pelo menos. E ela nunca tinha, nunca estudou psicologia, sacou? Ela só lia do, do, na parada do jeito que ela aprendia.
0: Caralho, mano. Que doideira.
2: E aqui tem a terceira parada maluca que ele percebeu um negócio foda. Isso que ele chamava de, de poison pills ou de poison bottles, né? Tinha que se, ser parte do modelo de negócio dele. a pessoa virar cliente dele, ele tinha que descobrir o podre da pessoa e usar o podre da pessoa como chantagem e parte da tortura emocional primeiro, que depois virava tortura física, que ele fazia em cima dos clientes pros clientes virarem vendedores, sacou? Então ele adotou essa parada de poison pill que, ele fez com a Nancy pra fazer com todo mundo depois.
3: Que é a história da menininha lá na escola dele, lembra? Ele descobriu o segredo e ficou ameaçando ela depois? É isso que ele vai
2: fazer. É a mesma história, é a mesma história. É a
3: mesma história.
2: E aqui junto com a Nancy. Cara, é muito foda esse cara, ele é muito doido. Muito foda no sentido de, de evil, tá? No sentido de o cara é o capeta. <risos> é, é
3: o capeta,
0: cara, esse cara é o capeta. <risos> <risos> Não, esse cara é muito foda, Cresceu muito igual ele, é um gênio. A ideia geral é que ele chega a criar essa Executive Success Programs ESP, né, em 1998, que oferece cursos de workshop, coaching. Galera, sabe aquilo que a gente tira sarro do coaching, que virou meme de, de, de rede social, essas paradas? Cara, é justamente isso. E eu acho que o Lucas acerta brilhantemente, que é oferecer cursos de produtos que não existem. Inclusive, diria eu, adicionaria que também não, não fazem muito sentido. Às vezes, pega um ou outro, sei lá, o cara tá tão na merda que às vezes dá até um up na pessoa, né? Mas, no geral, são paradas que realmente não tem muito embasamento na realidade. É aquela coisa, ah, grita aí, galera, vocês são machos de
3: verdade, né? Tem um exemplo bom que é... Eles começam a dar curso pra artistas, tipo, ah... A gente tem um curso aqui que vai melhorar seu desempenho como ator, atriz e você vai ser bem sucedido a partir de agora. E, tipo, o cara nunca nem mexeu com televisão, teatro, nada disso.
0: A ideia geral é que ele utilizaria PNL, né? Programação Neurolinguística também. Algumas questões de hipnose. Então, eles se cercaram disso, de alguma maneira, para colocar isso, tecnicamente, dentro do processo dentro dessas aulas e dentro dessas questões todas. E aí, o que que acontece? A ESP começa a angariar muita gente grande lá nos Estados Unidos, grandes empresários, né? Então a gente tem, por exemplo, o Sir Richard Branson, né? Magnata, empresário bilionário. Sheila Johnson, que é cofundadora da Black Entertainment Television. A Antônia Cenovelo, ex cirurgiã norte-americana. O Chiffin Cooper, diretor-presidente interino da Enron. Enron é aquela que é a Ambev lá fora, né? É, Lucas. Não, não, não. Peraí, peraí. Não, a Arrow, se eu não me engano, faliu, deu aquele escândalo
2: Isso.
4: De, de falência. Tá. Te, teve aquele filme do, do Jim Carrey que deu uma zoada nisso aí e tal.
0: Caralho específico.
2: Vamos rebobinar um pouquinho pra vocês terem uma ideia do nível das pessoas que ele pegou com os cursos dele. Hum. Vamos começar primeiro com a Sheila Johnson.
4: Deixa eu só adicionar uma coisa para as pessoas mais uma vez, prestar atenção que quando alguém abre a boca pra dizer que as pessoas mais lentinhas com QI baixo, QI de 60, são vulneráveis a golpes, a não sei o que, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Tá, isso não tem nada a ver. Essas pessoas aí muito ricas... Muito formado de faculdade, muito para por todos, é reconhecido como pessoas muito inteligentes, afinal são presidentes de empresas, são não sei o quê. E estão aí, ó. Estão aí envolvidas.
3: É que inteligência é diferente de senso crítico. Oh. Não importa se você é inteligente, você pode ser muito inteligente, mas senso crítico. Não, tá, mas o que, que é inteligência
0: também, né? Isso é um, é um senso comum, né? Muito vago, né?
3: Exatamente.
0: É o
2: que eu não, é, inteligência é o que eu não tenho. Deixa eu falar da Sheila Jones. <risos> Sheila Johnson, pra vocês terem uma ideia Ela fundou junto com o marido dela A Black Entertainment Television Que depois ela foi comprada por um outro Canal de TV em 99, o Viacom Por 2 bilhões De dólares, isso em 1999 Quando 2 bilhões De dólares eram muito Mais do que 2 bilhões de dólares Hoje, e hoje faz parte da Paramount TV A parada ainda existe, e ela era uma Ela é ainda hoje, uma mega Magnata, que tem Duas áreas de atuação gigantes internacionais, uma delas é o Salamander Hospitality seria a Hospitalidade Salamandra que é a rede de resorts e hotéis luxuosos e campos de golfe dela Incluindo Half Moon, que é em Montego Bay, na Jamaica Onde vai virar a sede do culto da Nexion depois Então por isso que é importante a gente lembrar da, da Sheila Johnson Ela não foi só cliente dele Ela foi depois dar para ele a sede onde ele ia atuar num resort de alto luxo Como sede do culto dele Além disso, a gente tem o Stephen Cooper Como o Rafael lembrou muito bem Ele foi presidente da Enron A Enron era uma mega empresa gigante Nos Estados Unidos, que atuava no Texas né? Mas ela vendia energia, commodities Serviços energéticos Ela era uma empresa de 100 bilhões de dólares Quando ela foi à falência E ela já ia mal das pernas há muito tempo Mas ela fazia gambelaias Contábeis, né? Fraudava os livros contábeis dela para parecer que ainda gerava dinheiro por muito tempo. Por causa dela, um monte de outra empresa, como WorldCom, a Arthur Anderson, caiu. Toda a lei de contábil dos Estados Unidos foi refeita com a Sarbanes Oxley de 2002. Por causa da queda da Enron O Stephen Cooper é um maluco que pegou a Enron depois que ela quebrou E ele é um cara que é especialista em liquidar grandes empresas que vão à falência Então ele pega a empresa que foi à falência Que já ninguém mais trabalha lá ninguém tem mais a ver lá E vende todos os ativos dessa empresa E é o cara que liquida a empresa que desapareceu e é através desse cara que eles vão ganhar um monte de, ar, de ar ativo internacional para que a Nexon possa atuar como culto em nível internacional também porque o Stephen Cooper ele não era só cliente da Nexon tá vendo um padrão aqui ele também liquidava ativos da Enron para dar para Nexon sacou agora a Ana Cristina Fox era filha do ex-presidente mexicano aí você fala meu Deus os caras chegaram no presidente mexicano pelo menos na filha dele né quem que foi esse presidente mexicano esse presidente foi o Vincent Fox Quezada que foi o o primeiro empresário e político mexicano a chegar no poder, depois que o Partido Revolucionário Internacional ficou no poder de 29 a 2000. Então, tem 70 anos do PRI no poder no México, e depois finalmente alguém vai quebrar esse monopólio do poder, e esse cara é o Vincent Fox Quesada, que é um, um mega político, mega empresário mexicano. Esse cara, o Fox Quesada, ele era motorista de caminhão, ele dirigia caminhão, ele era caminhoneiro e trabalhava na Coca-Cola, em 64. Ele era um caminhoneiro na Coca-Cola. Em nove anos depois, ele era o presidente da Coca-Cola México. E foi oferecido a ele o controle de toda a Coca-Cola na América Latina. Para ele ser presidente de toda a Coca-Cola América Latina. Em nove anos, o maluco começou como caminhoneiro. e nove anos depois, ele era o grande presidente da Coca-Cola México. Olha que doideira a história dele. E depois disso, ele foi virar o presidente do México e ele tem seis dedos em cada pé. É isso que a ficha técnica dele traz aqui. Um, um detalhe curioso sobre, sobre Sobre ele.
3: <risos> e a
2: filha dele, então, trazia toda a influência latino-americana que eles precisavam através do acesso aos recursos do pai dela. Para Nexium Então toda vez que eles precisavam atuar Ou alguma influência em algum país Que fosse ao sul dos Estados Unidos Ainda muito na América Central né? Eles usavam a Ana Cristina Fox Usando a influência muito ainda do pai dela Que já era ex-presidente naquela época E isso não acaba por aí Fica muito, muito mais pesado Quando ele vai angariar mais dois braços direito Para a organização dele Quando ele vai dar um salto muito grande né, Da empresa de coach para executivos Para virar um culto de fato Ele vai transformar a ISP em Nexium depois que ele consegue o acesso A Sarah e a Clara Bronfman
3: o que acontece com essas duas É tão... Eu, olha, não é pra ter pena De milionário, eu sei, mas... Puta merda, que coisa horrorosa que acontece com as duas Porque elas são duas filhas abast abastadas De um cara do Canadá, de álcool, né? Uma empresa grande de, de
0: bebidas É, tipo Ambev, eu confundi a anterior, assim Seria uma, uma espécie de trabalha com bebidas alcoólicas, né? Mas a galera muito rica O senhor Bronfman, ele não é só um magnata
2: muito rico Ele é o maior influente da esfera judaica mundial Depois do Netanyahu Ele, sozinho, encabeçou o processo contra o governo suíço inteiro que fez o governo suíço restituir 1.5 bilhões de dólares aos judeus porque os bancos suíços roubaram o dinheiro dos judeus que foram vítimas do holocausto ele sozinho encabeçou todo um conselho que legitimou a língua hebraica ainda na Rússia quando ela era União Soviética e contribuiu para que os judeus soviéticos pudessem praticar legalmente a religião hebraica na União Soviética esse cara ele não é só o magnata américo Canadense, ele é um grande influente na esfera judaica mundial.
4: Deixa eu recapitular, porque talvez o ouvinte esteja um pouco perdido. Isso que a gente tá falando aqui, desses caras serem muito ricos, incrivelmente poderosos e tal, eles estavam envolvidos com esse camarada da seita? É, é isso? Eles caíram?
3: Ainda não.
2: Não. No caso da Sheila Johnson, sim. A Sheila Johnson, da Black Entertainment Television, que tem a Salamander Hospitality, ela, sim. Ela, pessoalmente. No caso dos outros, da filha do presidente mexicano e da Sarah e da Clara Bonfman, ele vai nas filhas dos caras, sacou? Hum...
3: Mas o da Sarah e da Claire O cara, ele sim se envolve Com a Nexium, só que ele gosta Muito da Nancy a, Ele chama a Nancy pra dar algumas Aulas particulares pra ele
2: O Mr. Brofman, o Mr. Brofman.
3: Isso, ele não entra em contato direto Com o Kit Vernier, Porque o kit Vernier ele tá Ali, o alvo dele São essas mulheres, entendeu? Então, por exemplo, o pai dela Ao invés de entrar em contato direto com ele Não, ele gostava da Nancy ele tinha uma, uma maior, tipo, relação com a Nancy. Então, eu acho que isso também é um ponto muito interessante, né? E assim,
2: ele recrutou a Sarah e a Sarah recrutou a irmão dela, a Claire. São duas bilionárias de influência mundial através do trabalho do pai dela, né? E as duas vão virar, então, intermédio de recrutamento de pessoas famosas. Então, usando essas duas bilionárias, que tinham muito amigos ricos, amigos famosos, elas iam e recrutavam pessoas famosas para fazerem parte da seita. Então, você tem um esquema de de pirâmide de recrutamento para cursos de empreendedorismo e executivo. E quando você já tinha consumido todos os cursos, comprado todos os módulos, completado todas as postilhas, ido em todas as reuniões. Tipo, você já foi exaurido como consumidor. Então vinha a Sara e a Claire e convidavam vocês a irem pra etapa acima. Que você ia para Nexion. E a Nexion já era um culto. Uma vez que você ia na etapa acima, você já não era mais consumidor. Agora você era o vendedor da Nexion, sacou? Você é recrutado outras pessoas
4: só uma coisa importante quanto custava um curso desse aí de melhoramento pessoal <risos> Aí quanto que era? era 100 dólares? 200 dólares? quanto que era um curso desse Lucas?
2: um intensivo de um dia que era um curso que ele dava de 13 horas que você ficava trancado em uma sala com o cara por 13 horas ouvindo a abobrinha dele custava entre 10 e 100 mil dólares dependendo do cliente
1: Os alunos pagam até 10 mil dólares por cinco dias de palestras e sondagens emocionais intensas em sessões diárias de 13 horas. Eles tiram seus sapatos para a aula, aprendem apertos de mão obscuros e usam cintas coloridas patenteadas. Quando um estudante de nível superior entra na sala, eles devem ficar de pé para mostrar respeito. Eles são ensinados a se curvar uns aos outros e ao vanguarda. Alguns ex-clientes dizem que o viram cumprimentar cada mulher com um beijo na boca, embora a Renieri negue isso.
3: Ele falava... Que tudo que acontece na sua vida... Por exemplo, você está falhando e não conseguir os seus objetivos. Por quê? Porque lá no seu passado, aconteceu alguma coisa... Que foi quando ele fez aquilo com a namorada dele, a Toni. Descobriu que ela foi né, agredida sexualmente quando criança por um familiar. Ele vai descobrir essa coisa aí em você... E vai fazer você ficar cutucando, porque é ela. É bem tipo é, Constelação Familiar, sabe? Cutucando ela, porque é ela que que tá te arrastando pra trás. Então você passava 13 horas com ele ali na sua cabeça fazendo essa lavagem cerebral pra você lidar com esse problema, entendeu? E mano, é óbvio que gente fica falar assim, é só isso que eu tenho que fazer entre muitas aspas, pra me tornar bem sucedido então é claro que eu vou fazer.
2: E o engraçado é que ele foi aos poucos modelando essa galera que era muito viciada nos cursos dele e que tratava ele como um líder, realmente como um culto mesmo. E ele foi extremizando os métodos de transformar as pessoas em cultista que ele tinha o que era antes abuso muito mais de cunho psicológico, ele vai partindo pro abuso físico, e aí ele começa a fazer parte da iniciação do curso dele, você tem que ser fotografado pelado em situações
1: uh, de vexame para obter a admissão, elas eram obrigadas a dar ao seu recrutador ou mestre, como era chamado, fotografias nuas ou outro material comprometedor, e eram avisadas que tais colaterais poderiam ser publicados se a existência do grupo fosse divulgada. Até esse momento, a
0: gente tem um cara Que naturalmente picareta Que abriu o curso pra gente rica Que caiu no conto do vigário E até aí, é importante a gente salientar Que tá misturado aí Gente que é picareta e gente que é séria Até porque ninguém vai tirar 100 milhões do bolso né De graça, assim, né? Pra simplesmente perder dinheiro nesse sentido 100 mil, 100 mil, 100 mil e Só que a ideia geral é que a partir do Nexium Que é esse esquema de coaching mais amplo, né? A gente vai ter ele criando a DOS Que seria uma série Aceita dentro. Se, você, se vocês estão achando que a Nexon era aceita, não. Ele vai criar meio que um grupo seleto de pessoas que vai ser introduzido a essa tal de DOS. Que seria, vamos dizer assim, a, a seita mais, mais hardcore, assim, da coisa toda, né?
3: É a seita da seita, né? Na verdade, são os escolhidos. E é DOS mesmo. Eu, eu já vi bastante gente chamar de DOS mesmo.
2: Uhum. É dominância sobre submisso. Dominant over submissive.
3: E eu acho importante falar que. O Keith Marnieri, ele já é um predador sexual, tá? Então, ele já tem aí um histórico de abuso sexual de mulheres e também de crianças. Então, é aí que vai entrar na parte pesada da questão das pessoas escravizadas sexualmente. Porque a dose vai ser um grupinho só de mulheres. É onde que entra
0: a Alison Mack, né? Isso. Que é a atriz de Malville, né? Aquela a lourinha lá do... Somebody say", né? Como é que é, André? <risos>
4: Então, a atriz de Smallville, ela também entra nisso porque ela faz parte dos recrutadores também. Ela já fazia parte. E esses recrutadores mais famosos, galera que tinha acesso a Hollywood, pessoas famosas, faziam parte um, do, daquele grupo que quando ele tava dando esses cursos caríssimos, as pessoas se sentiam muito vulneráveis. Aquele lance todo. Então, quando eles estavam dando esse curso e a pessoa famosa, que tinha pouco tempo na agenda, aquele lance todo, ia conversar pessoalmente com uma pessoa dessa muito rica... É
3: o momento. É o momento.
4: A pessoa se achava que aquilo ali era o grupo o grupo a abraçou com muito carinho com muita atenção, então ela se sentia muito querida, né? então essas pessoas famosas de Hollywood também tinham esse, esse caráter de agregar importância a essas pessoas chaves eles queriam sempre estar recrutando pessoas com muito dinheiro. Inclusive, essa atriz, por exemplo, assim como outras pessoas muito ricas, quando alguém não tinha dinheiro suficiente, mas tinha alguma coisa que eles consideravam valiosa, como uma lábia muito boa ou uma influência em certo grupo, eles pagavam o um curso para essa pessoa. Desde que essa pessoa depois aceitasse trabalhar para ela, né, fazer favores para ela de graça e tal. Eles tinham todo um discurso de... Não existe vítimas, você não pode se vitimar. Não, não, não aceite ser vítima da sociedade, porque não existe isso. Tinha muito desse desse ataque psicológico das pessoas e isso é muito forte em todo mundo que está fazendo o curso. Esses cursos eram cursos que manipulavam as pessoas psicologicamente 10 horas seguidas, 3 horas seguidas, 14 horas seguidas. Era uma lavagem cerebral.
3: Esse negócio que o, que o Rafa falou da Alison Mack, ela mesma fala que ela calhou dela ir numa dessas palestras e quando que soube que ela ia já falou assim, viu? Ó, 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 ó. Ela vai estar tá lá. Ela é uma pessoa importante. Só que a Alison, ela não tinha, tipo, uma autoestima assim. Uhum. Ela estava sofrendo com a pressão de Hollywood mesmo, né? Então quando convidaram ela pra ir conhecer o Keith ela se sentiu importante ela mesma fala, tipo, olha, ai nossa, eles queriam, queriam que eu conhecesse o dono do, do negócio, eu vou então isso já dá aquela esperança né? Ai, eu tô numa situação tão chata e alguém está me, me, me vendo eu estou sendo vista Aí o ouvinte pode estar se perguntando, tá
0: André, mas eu ainda não me convenci Por que, que essa galera acreditava nessas porra, cara Se lembra quando o Lucas falou da, das irmãs lá das Bronfman da galera lá que injetou dinheiro pra caralho, né acreditou na porra cara sem brincadeira, elas conseguiram fazer um evento Com o, o dono, né, o, o Kif, Com o Dalai Lama Que na época não estava cancelado, né Então você imagina que o cara como um ícone mundial, espiritual Isso traz uma carga pra esse grupo De legitimação espiritual até E, de, e político também, né
2: e esse evento com o Dalai Lama, ele é feito em um dos resorts da Sheila Johnson. que é um mega evento, assim. Uma coisa que, tipo, nem 300 pessoas participou, mas era um evento que você podia ter gastado a grana pra um, sei lá, 20 mil pessoas fácil, assim. Eles gastaram uma grana inacreditável nesse evento, cara. E eles foram pegar os convidados desse evento com os jatinhos da Sheila Johnson espalhados no mundo inteiro. Então tipo na é questão da limousine veio te pegar no apartamento, a limousine veio te pegar no apartamento e te levou pro jatinho, o jatinho te pegou e te levou pra Jamaica, cara. E na Jamaica você foi conhecer pessoalmente da Dalai Lama. Você tem noção?
3: E são famílias que estão ali, sabe? Porque o que eu ouvi, por exemplo, que uma menina Uma menina de 15, 16 anos Que ela queria muito ser cientista Ir pra Harvard, etc Os pais já faziam parte da Nexium Daí foi lá e pagaram um curso pra ela E tipo, a menina abandonou todos os sonhos dela De ser uma cientista Porque fizeram uma lavagem cerebral Falando que não, isso não vai ser bom Pro futuro do país Você tem que ficar aqui com a gente Porque a gente é o futuro do país, sabe? Nesse nível, as coisas são
2: é engraçado isso, né? Ele tinha essa parada de nós somos o futuro do país e depois de nós somos o futuro da humanidade, né? Isso. É muito megalomaníaco. Muito megalomaníaco. É,
3: a história dessa menina é particularmente triste porque o, quem ela se torna é uma pessoa que fica ali na Nexion limpando quartos e, tipo, ouvindo o lero-lero do Keith. Sim. enquanto ela queria ir pra, tipo, uma faculdade fazer alguma coisa.
0: É, isso é uma coisa que eu queria lembrar também pras pessoas, né? O Kit é esse cara de QI 200. Ele é um cara que, por exemplo, chega um, chega um seguidor dele e fala cara, arranjei um vídeo de uma tortura de uma galera na Bolívia da galera sendo degolada. E o cara aparece e manda a mensagem pro seguidor dele, falando, cara, eu vi o vídeo, vamos conversar? E ele começou a fazer uma análise dos agressores, de maneira extremamente fria, como se colocando de uma maneira do tipo... saca aqueles posts do LinkedIn depois de tragédia? Né? Uhum. O que, que a gente pode aprender com isso? É o cara nesse perfil, só que com muito verniz de coisas que estavam acontecendo, que legitimavam essa parada. Era um cara inteligente, era um, era um cara que ele se chamava de vanguarda, literalmente as pessoas que participavam dos cultos e aqui a gente já pode falar de culto são pessoas que literalmente eram obrigadas a se referirem a ele como vanguarda era o nome dele, era o nick dele ele, ele era um daqueles caras, por exemplo que não seria muito difícil se o cara fosse pra um outro viés e ele se tornasse o que seria o, o Manson lá, o que eu, que eu agora eu tô confundindo com o Marilyn, o outro Menson lá
3: Charles Manson o Charles
0: Manson, <risos> saca? o outro cara que não, não foi aquele cara que tirou a vértebra pra o pro pau. É, tô falando do cara lá que mandou, tipo, tipo que fez a cabeça de uma galera matar pessoas, saca? Ele só não foi pra isso porque talvez a questão dele seja dinheiro dentro desse cenário. Ele não fez isso porque ele foi pego. Uhum. Talvez. É, mas é. Então, é que eu não acho que desse perfil que a gente tá construindo aqui, eu não acho que necessariamente faria tanto sentido, mas se bem que as coisas que a gente vai falar aqui daqui a pouco talvez faça né? Ele parece ser um cara que ele tá tentando ser discreto, pelo menos, né? Tá tentando deixar bagunça meio que debaixo do tapete em algum momento, né? O Charles Manson é um cara meio foda-se, vamos viver essa, essa aventura. Enfim, foda-se, não sei. Mas eu acho que isso, pra mim, cara, isso ativa uns gatilhos que eu vejo uma galera de rede social pagando pau para um, uns caras aí, um Jordan Peterson da ideia. Sim. Nossa. Que chega com esse verniz estranho. Extremamente, não, porque a ciência, porque a biologia, porque não sei das quantas e tal. E o cara, tipo assim, transforma uma discussão que não era uma discussão. E, e fere eticamente todos os tipos de debates possíveis e fala, não, eu sou a verdade. E começa a angariar vários seguidores que falam, não, eu que não sou um frustrado, um fudido. Eu acho que esse cara é foda, porque ele fala o que eu penso e... Porra, aí o maluco é cientista. O cara, porra, é, um monte de gente dá dinheiro pra ele. O cara escreve livro. O cara se coloca nessa posição. E essa posição, ela é perfeita pra duas coisas. angariar seguidor e abusar de pessoas. E aí, não necessariamente essa pessoa vai fazer isso. Mas ela tá um pezinho de fazer. No sentido de, se ele quiser, ele pode. Tem
4: aqui dois exemplos no Brasil que é muito disso. Sim. Que é aquele cara do... Que recentemente, uma pessoa morreu porque ele dobrou a maratona que tinha que correr... Esse tipo de coisa Esse tipo de, de tática usada em treinamento militar, por exemplo Que o cara usa é, pra correr E pra no final da corrida poder dar aquele discurso motivacional E todo mundo ficar achando ele incrível Esse, esse camarada aqui do, do, do culto também fazia isso Ele fazia eventos de uma semana E deixava todo mundo cansado, empolgado Chegava no sétimo dia, ele fazia um mega discurso Pra ganhar mais dinheiro E aí você tem, por exemplo, aquele outro evangélico aí Que recentemente fez aquele discurso que podia matar pessoas LGBTQ, porque Deus não podia mas as pessoas podiam. Então, esse tipo de pessoa, tem muito no Brasil, né? Tem muito no Brasil polvilhado por aí, ou algo muito menos famoso que esses dois que eu citei aqui de exemplo, mas esse cara, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ele, ele às vezes, a gente acha que ele tem uma atração especial por esse tipo de culto, né?
3: É, né? Só lá, é só lá que acontece, como se aqui também não estivesse tão próximo.
4: Exatamente, não é só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos isso ganha um vulto que vira documentário, vira filme, vira noticiário, o mundo inteiro, então dá uma impressão que só tem lá mas isso é espalhado pelo mundo inteiro isso é muito doido
3: por isso que quando na minha fala de abertura eu falei que coach vira culto sim e se bobear já tá virando culto e você ainda não percebeu <risos>
2: Eu queria trazer um pouco o porquê que ele partiu para agressões físicas e deixou um pouco só o terror psicológico de lado e partiu para a combinação do terror psicológico com o terror físico. A Nancy era chegada no que o Andrei chamou de Programação Neurolinguística, PNL, em inglês NLP que ela vem de um livro chamado The Structure of Magic 1. Seria a Estrutura da Mágica 1, que é um livro até famoso entre magistas, do Richard Brandler e do John Grinder. E o que ela pega de emprestado desse livro... Esse livro é pseudociência, tá, gente? Desculpa aí, galera do cultismo e da magia. Ele é a pseudociência. Ele empresta um monte de termo da psicologia, aplica de forma moda caralho, diz que entende, mas não entende. E é isso, desculpa, mas é, o que ela pega muito... Qual é o qual livro? Structure of Magic 1, Estrutura da Magia 1, 1075. Qual, qual autor? A Brandler e Grinder.
0: Não conheço, não. Então pode ofender, fica, fica à vontade. Então tá ótimo. Não sou amigo deles mesmo? Não sou amigo deles mesmo.
2: Então, mas é aquela parada da magia. Nem se vai emprestar desse livro muito a parada de você desassociar. Sim. Você imaginar que você é uma outra pessoa executando uma tarefa. Então você imagina que você tem medo de falar em público. Você imagina que você é uma pessoa muito boa em falar em público. Imagina todos os detalhes dessa pessoa, como seria ela fazer falando o que ela faria, e você executa aquilo fingindo ser essa pessoa. Fingindo não é a palavra que eles usam, eles usam desassociação, né? Uhum. Você tem que deixar de acreditar que você é você mesmo, acreditar que você é esse personagem que você criou, e agir como esse personagem. Isso é mesmo bem esotérico mesmo. E ela gostava muito a Nancy do que ela chamava de controle mental monarca. E aqui a gente entra na parte da loucura mesmo. Tem uma autora americana chamada Kathy O'Brien que ela pegou toda aquela desenrolação do projeto MK Ultra, Quem gosta do mundo free que conhece o projeto MK Ultra que é uma parada de verdade que rolou na CIA e ela publica vários livros que estendem o que rolou na CIA de verdade com um sci-fi que ela cria em cima daquilo então ela diz que é verdade que ela passou realmente por aquelas experiências que ela diz no livro Transformation of America, que é uma pegadinha aí com Transformação, Transformation, ela diz Trans, espaço, Formation of América e é um livro onde ela fala sobre passar por experimentos do MK Ultra, onde ela era torturada, onde ela aprendia técnicas de desassociação e ela aprendia a como ser uma escrava. E ela mistura PNL com isso e diz que na, durante essas torturas que ela sofria no projeto MK Ultra, ela passava por processo onde a mente dela era reprogramada, onde ela esquecia quem ela era e lembrava que ela era uma escrava. E ela agia como uma escrava amando de uma pessoa e de repente o mestre dela estralava os dedos e ela esquecia que ela é uma escrava apagava tudo o que aconteceu de ser escrava na mente dela e voltava a ser ela mesma. E a Nancy também se baseia muito num livro do Fritz Springmeier que é o The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave, ou a fórmula Illuminati usada para criar um escravo de controle mental indetectável, onde ele corrobora o que a Kathy O'Brien falava e, e explicava melhor como criar um escravo sexual, como criar um escravo totalmente dedicado a você com program essa programação mental baseada em PNL. Para não deixar feio para os autores de PNL, do Structure of Magic, eles não tem nada a ver com a Kathy, tá? Eles não tem nada a ver com o culto, eles não tem nada a ver com um escravo sexual. A parada deles é magia, a parada deles é uma coisa muito mais leve e totalmente diferente. Mas a Nancy combinou os livros da Kathy BNL, o, o livro do Fritz Springmeier sobre Illuminati, sobre ter escravos, que é uma ficção que já existia. E ela criou a própria técnica dela de criar escravos para o culto através de punição sexual pública. Então ela fazia sessões onde ela reunia os membros do culto e rolava abusos de todos os tipos, de cunho sexual, de humilhação, tudo filmado, tudo fotografado. Tá? e usava isso depois como chantagem contra os membros do culto se você falar de durar o culto trazer para polícia trazer para mídia isso eu vou soltar as suas fitas vou soltar as gravações as suas fotos com você sendo abusado e abusando os outros né porque tipo se você só é abusado você é a vítima mas a partir do momento que você tem a pessoa abusando outros também você pode fazer com que ela pareça que ela não é vítima né como ela é abusador também <risos>
3: Essa chantagem aí foi usada bastante na DOS. Eles tinham fotos dessas mulheres em situações, né, vulneráveis. E elas também eram marcadas, tipo, marcadas que nem marcam boi e vaca.
2: Marcadas a ferro.
3: É, marcadas a ferro, a caneta, né, aquela caneta que é tipo bisturi, com as iniciais do Keith Marnieri ou da Alison Mack.
1: Em março, a senhora Edmondson chegou para uma cerimônia de iniciação na casa da senhora Sossman, em Clifton Park, Nova York, uma cidade a cerca de 20 milhas ao norte de Albany, onde o senhor Ranieri e alguns seguidores vivem. Depois de se despir, ela foi levada a uma cerimônia à luz de velas, onde ela tirou a venda e viu outras escravas da senhora Sossman pela primeira vez. As mulheres foram conduzidas para uma casa próxima, onde a marca ocorreu. A doutora procedeu a usar um dispositivo de cauterização para marcar um símbolo de duas polegadas, um pouco abaixo do quadril de cada mulher. Um procedimento que levou de 20 a 30 minutos. Durante horas, gritos abafados e o cheiro de tecido queimado encheram a sala. Chorei o tempo todo, lembrou a senhora Edmondson. Eu dissociei do meu corpo.
0: É meio que um bisturi meio laser, né? Isso, isso. Ele é um bisturi que ele não é de... Ele não é o de metal, assim, que você vai cortar a pele. Não, não é. Ele meio que incendeia e cauteriza, né? Tem um lance meio desse.
3: É uma canetinha, é uma canetinha. Mais ou menos, você vai se escrever. É um
0: fazedor, fazedor de cicatriz.
3: Isso, isso mesmo. E elas eram marcadas. É um bisturi
0: laser mesmo. É que, enfim, tô explicando pro ouvinte porque é realmente... As pessoas citam que elas seriam marcadas, né? É porque não existe uma tradução pro branded do termo, né? Que seria aquela coisa da marcação do boi. Isso é importante, porque é bem essa lógica e esse conceito. Por isso que eu tô explicando que não é um bisturi só pra fazer. É um negócio que é pra ficar visível. É pra falar que você tem um dono. É pra falar que você é submissa. E, cara, eu vi uma descrição da, da menina que fala um pouco daquele processo, né? Que ela vai, ó vamos fazer um... Nenhuma seita vai falar o que, que eles vão fazer com você no final, né?
3: Fala que é uma tatuagem.
0: É, chegou e falou, ah, eu vou fazer... Tipo assim, quando a pessoa já tá super inserida, fala, ó, como você faz parte desse culto aqui secreto entre a gente, e a pessoa já tá tudo super comprada com aquela, com aquela ideia. Mesmo que estiver um pouco balançada, é uma coisa que vai ser bem, né, falado de maneira muito sutil. Fala, não, a gente vai lá e vai fazer uma tatuagenzinha bem pequenininha em você, só pra tipo assim, pra um símbolo nosso, né? Que você faz parte. É,
2: é uma honra, é uma honra. Você está graduando, você está passando de nível. Você está recebendo a honra de ser tatuada.
0: Exato. Exato, exato. E aí que ela, ela vai falando das loucuras. Aí que entra uma menina pelada. E aí elas se colocam em fila. E aí a pessoa tem que ficar meio que ali de bruços, né? E aí chega uma pessoa e vai te marcar de uma maneira e, e ela fala uma parada que me marcou muito. Que ela falou, cara, foi uma noite tipo assim, que eu, que eu escuto até hoje tipo assim, grito de dor e o cheiro de, de carne queimada, da cauterização, assim. Então é uma parada extremamente intensa. Uma violência completamente... É absurda, né? Brutal. É um negócio muito violento, né?
3: E fora que essas meninas, elas mantinham relações sexuais com o Keith. E o Keith, como o Lucas comentou mais pra frente, ele gostava de um certo estilo de mulheres. E essas mulheres passaram a consumir uma dieta de apenas 500 calorias por dia. Puta que pariu. Pra poder manter aquela, aquela silhueta cadavérica mesmo. Tem uma descrição que falam as cabeças dessas mulheres começavam a ficar tão grandes em seus corpos, né? Que começa a ficar murcho, mirradinho, que dava pra perceber que você já tava tendo relações sexuais com o Keith, porque era esse tipo de mulher que ficava com ele. Então, ele tá literalmente controlando 100% a vida dessas mulheres.
2: E uma outra parada que ele fazia que, assim, pelo menos me marcou muito, assim, que é quando eu parei de ler as paradas mais específicas que ele fazia, era fazer compilados de 13 a 15 horas de vídeos de violência, de mortes, cortejamento, pessoas sendo mutiladas ficção irreal tá, ele misturava tudo ali com uma trilha sonora altíssima explodindo em uma sala, tipo com quatro alto-falantes na sua orelha e você ficava lá 13 a 15 horas vendo a parada por dias seguidos sem poder sair, sem poder fazer outra coisa e entre sessões ele ia lá e transava com você, abusava de você, falava um monte de merda na sua orelha também e ficava misturando os traumas pessoais seus que só ele e a Nancy sabia com esses vídeos, então ele pegava uma parada sua que ele sabia e colocava tava no meio de um vídeo de mutilação, assim.
3: Meio laranja mecânica isso aí.
2: Isso, isso. Na real, ele é muito vissurado nessa parada de controle mental. E a Nancy falou pra ele, viu? Eu, eu sei PNL, eu sei controlação mental monarca, eu sei como fazer isso. Eu te ensino a como ter escravos. E ele caiu no papo da Nancy, no sentido não de que ele é vítima, mas de que ele adotou esse papo pro culto dele. E, cara, é muito doido. Para mim, assim... Uau eu parei ali de ler, tá? ali é onde eu falei, chega, eu não quero mais saber do que esse cara fazia, eu quero saber o quanto ele se fudeu depois Eu queria perguntar pra Jay uma parte da história que eu tentei pesquisar e eu não entendi direito. Em algum momento nesse culto aparece uma criança. E ninguém parece saber direito de quem é os pais dessa criança. Não se sabe se os pais morreram. Tem, gente, tem participantes do culto que diziam que a criança era órfã. Tem participantes que diziam que a criança sofreu abuso. Então ela foi resgatada pelo culto. E não ficou claro pra mim quem era essa criança. Mas o, o que as reportagens disseram é que eles estavam criando a criança pra ser um novo Keith, né? Um novo Messias.
3: Então, eu... Sempre entendi quando falam que era filha do Keith. Porque essa criança desaparece, certo? Sim. Uma das mulheres que o Keith tinha relacionamento... Se eu não me engano, o nome dela é Christian... Não sei, é alguma coisa com o seu o nome dela, não lembro direito. Eu acho que não tem sobrenome, porque ela simplesmente enche o saco dele... Cata a criança, que é filho, filha dela, filho dela, no caso, e some, vai embora. Que é aí quando as coisas começam a ruir mesmo. Pra mim, era filho com o Keith, com uma das mulheres que ele mantinha em relacionamento sexual. Por sinal, ele engravida muitas mulheres nesse, nessa situação aí, porque ele era contra usar camisinha, claro, né? Qualquer método contraceptivo ele não usava. Então eu sempre entendi como filho dele, só que a mãe foi lá, captou a criança, foi embora, sumiu no Entende? Entendi. Doideira! Até 2020 teve uma suspensão do julgamento dos casos por causa da Covid, certo? Então ficou em aberto. Eu sei que a Alison Mack pagou fiança e voltou pra ser mantida em cárcere dentro da casa dos pais. A Nancy também, eu acho que pagou fiança e voltou. Ele não conseguiu pagar fiança e eu acho que ele levou 125 anos de prisão. Car... Prisão perpétua. Agora, né? Muita gente foi lá contar. Quando foi, ele foi julgado, a Tony que foi a primeira namorada dele que largou tudo, marido e filhos, pra ir pra primeira empresa dele. Ela tava lá. E também tinha uma moça que fazia parte da DOS e ela contou tudo o que acontecia dentro da DOS. A Alison Mack, ela não conta o que aconteceu, porque ela era, tipo, o braço direito também do, do Keith, né?
2: Ela era abusadora também.
3: É, ela era. Diziam que ela era uma pessoa longe do Keith e perto do Keith, ela era uma pessoa tipo, extremamente violenta e manipuladora. Então, ela não conta o que acontecia nos encontros da DOS, mas ela pede desculpas pelo que causou. Uhum. É, enfim, deixa eu ver no molhado, né? Mas essa outra moça, que eu... tem muita gente envolvida, eu não consigo lembrar todos os nomes mas essa moça, ela foi lá, sentou e contou tudo que acontecia na DOS, então tipo, não teve como ele foi acusado por extorsão por tráfico sexual por enfim, foram muitas, muitas acusações, ele levou 125 anos, essa sentença ela é recente e eu não tenho certeza se ele já foi indiciado por tudo que ele precisava ser indiciado
2: não foi ainda, não foi então é. Parte do rolê é que o tráfico de sexual dele era internacional E precisava Isso. de documentação internacional Então demora muito pra esse tipo de sentença E tinha um problema também de tráfico de sexual de influência Ele alugava as escravas sexuais dele com em troca de influência pra, pra pessoas ricas e famosas que a gente não sabe quem são Então os investigadores eles queriam pegar essas pessoas ricas e famosas Que faziam sexo com as escravas sexuais dele em troca de influência e dinheiro E não conseguiram pegar essa galera Especialmente porque tinha de menor envolvimento tá gente? Então tinha mulheres que eram
3: crianças ainda. Essa história que você está me falando, Lucas, que tipo demorou? Você comentou, né, que tinha gente do México envolvido. Eu me lembrei da história de uma garota que também era menor. Ela se chamava Daniela e ela foi mantida em cárcere. Tipo, a porta não estava trancada nem nada, mas ela foi mantida em cárcere pelos próprios pais que faziam parte da Nexium. A história é o Kiss queria manter relações sexuais com ela, ela era tipo, menor ainda, e ela não queria, e o Kiss inventou que ela estava apaixonada por outra pessoa, e que por isso ela deveria ser punida, então tipo a família que fazia parte da, da Nexion era pai, mãe, ela e irmã enfim, ela passou em cárcere privado por dois anos, finalmente ela encheu o saco, meteu o pé daquela, daquele quartinho que ela tava, e foi encarar ele ele saiu correndo com medo dela Como <risos> se ela fosse uma espécie de monstro ela ficou assim, que palhaçada é essa? Quando viram que ela tinha saído do quarto A família era mexicana Cataram ela e levaram pra fronteira E largaram ela lá E é isso, e ela tipo, saiu da Nexium Mas que ela conta que foi uma situação Muito agridoce Porque a irmãzinha, que provavelmente era uma irmã mais nova Ainda tava lá, né? Com ele Então é esse tipo de coisa que acontecia dentro da Nexium E com pessoas de outras nacionalidades
2: Tem uma parada que eles encontraram muito documento E dinheiro de outros outros países, né? Muito dinheiro mexicano e muito dinheiro russo. Só na casa da Nancy tinha mais de um milhão lá guardado em caixa de sapato, debaixo do, do, do travesseiro. Em tudo quanto a canto da casa dela tinha dinheiro um sacolado. E tinha muito, muita grana russa, cara. E por que que eles tinham grana russa, maluco? Se o foco deles era nos Estados Unidos, sacou? Da onde que veio todo esse dinheiro russo? E a ideia é que eles estavam fazendo tráfico de meninas a Rússia. Eles estavam vendendo meninas ou alugando meninas para magnatas russos.
3: Lucas, é uma pergunta aí. Como é que dribla o imposto de renda?
0: <risos> <risos> que isso, do nada. Vamos cometer aqui um pequeno... <risos> Caralho. Delito.
2: A sacada da Nancy, ela é muito inteligente. Porque a Nancy, ela vai vender esses cursos que são produtos que não existem. Então, você não tem inventário para fazer a traqueagem desses cursos. Como é que você vai traquear quantas pessoas que foram nesse curso? O cara que vendeu o curso pode falar para você que 10 pessoas compareceram ao curso ou que 100 pessoas compareceram ao curso. Sabe, é muito difícil você desprovar que essa pessoa não vendeu quanto ela vendeu, vendeu, mais do que ela vendeu ou vendeu menos do que ela vendeu. Então, vendendo um produto que é propriedade intelectual, que não é um produto físico, é muito mais fácil você você fazer lavagem de dinheiro, emitir nota fria, colocar as coisas em nome de laranja e tal. Você fala que tem cinco pessoas a mais que fizeram o curso que não fizeram, e como é que você vai comprovar que essas pessoas não existem? E uma outra parada que eles faziam muito, era venda ou troca de propriedade por propriedade intelectual. Então, eles faziam muita patente desses cursos e desses métodos que eles inventavam, e patenteava tudo. Isso servia para dois motivos. Primeiro, se você fosse parte do curso, e você tentasse falar a mídia que você tava, como é que é o curso? curso funcionava, eles iam no tribunal <risos> te processar por quebrar patente sacou? Porque quando você é um vendedor do curso, você assina dizendo que você não pode quebrar patente, você não pode divulgar como funciona o curso, é, é o ganha-pão deles e servia também para eles fazerem essas trocas e, e driblando o imposto de renda, então como é que eles ganharam um, um avião um jatinho da Sheila Johnson ah, eles não pagaram por esse jatinho, eles trocaram no esquema onde eles deram 2 milhões em, em, em propriedade intelectual para Sheila Johnson e a Sheila Johnson deu um jatinho de um milhão pra eles Tô inventando um número aqui, gente Eu Não sei quanto custa um jatinho Por eles terem feito essa troca com perda Eles não têm que pagar imposto, sacou? Que eles, teoricamente, perderam dinheiro Perderam valor nessa troca Caralho, é... <risos>
0: <risos> Olha, eu nunca desafiaria um contador a falar dos esquemas, porque ele consegue falar do esquema, cara. Assim, não é tão simples, a
2: galera. Não é tão simples. Não vá tentar fazer isso, que vai dar ruim pra você. É,
0: sem falar que você é a legislação americana, né? Você vai tentar aplicar legislação aqui no Brasil, você vai tomar no cu, né? Porra. <risos> ah, mas da... aqui no Brasil tem
4: muitos métodos de lavar dinheiro. É palestra, é vender móveis, é loja de roupa que ninguém... nunca ninguém entra. E igreja. É, religião, é igreja, né? Então, pô, porra... Ah, tá muito mais aqui. Aqui a gente tá muito mais avançado porque a fiscalização é, não é tão bosta.
3: Gente, eu queria dar uma notícia para vocês. Eu vou dar um curso. <risos> <risos>
2: O que é engraçado no caso dele... É que as maracutais que eles faziam... Não eram muito bem feitas não, tá? A Nancy, ela era uma picareta... Mas ela era uma picareta de, tipo... <risos> fazer fluxo de caixa da sala de psicologia... Que ela mantinha quando ela fingia ser psicóloga, sacou? Ela não, não, não tava no porte de, de fazer esses esquemas mega internacionais... Ela não tinha essa capacidade toda... Então foi fácil, assim, teoricamente os Estados Unidos... Derrubar e, e fazer todo o rastreamento da grana deles, assim... O que me impressiona muito nesse caso... É a quantidade de rico famoso que a gente não tem informação Era pra ter um monte de nome de rico e famoso de político que não tá aqui nessa pauta Por que, que a gente não tem o nome dessa galera, maluco? Ah, por que será? Fica aí a dúvida Fica aí a dúvida Fica aí a
3: dúvida É isso, gente, não, não caiu um em papinho Essa é a lição que temos para hoje
2: A Nancy pegou 42 meses e foi liberada mais cedo Olha que, que bonito É?
3: eles pegaram umas penas, ah, o único graças a Deus que pegou uma pena mais pesada foi o Keith, mas de resto as mulheres, tipo, pagaram a fiança e por quê? Porque a galera com dinheiro, né gente? Esse pessoal tem dinheiro, então...
2: Me parece que rolou um mega cala boca, assim, na, na moral mesmo, assim, não dizendo que várias dessas mulheres não eram vítimas, mas muitas delas eram abusadoras também. Com certeza. E o nível leve de pena que elas levaram assim, de alguns meses, uh, nem se foi 42, mas foi a mais, mais pesada entre as mulheres. Assim, me parece um grande cala a boca, sabe? A gente vai te dar uma pena pequena pra fingir que te deu alguma pena que tem que dar. E você sai de forma praticamente de graça, porque você não teve que pagar pelos seus crimes. Mas aí você joga pra debaixo da, do tapete o nome de todo mundo que é importante e relevante e a gente não toca mais nessa história. A minha impressão que deu foi muito essa, cara. E não me impressiona se o Keith morrer morrido assim, do nada, na sala dele, tá? Igual aquele cara lá do... Era do Epstein? É, o Epstein. Que era um
0: contato lá. É. é que morreu na prisão. Escorregou na banana. <risos> com três tiros nas costas.
2: É, não me impressiona se, se o Keith morrer de Epstein, tá? Se ele for de Epstein. Epstein, o nome dele é Epstein. Epstein é foda. Epistão é Epstein.
0: <risos> é, galera. Saiba que quer aplicar golpe? Seja rico. Você é pobre com a gente, aí você tá fodido. Não tem as costas quentes? É isso aí. Aqui no Brasil é a mesma coisa.
3: Acho importante ressaltar que a gente sempre, quando fala de seitas, são seitas bem catastróficas, com muitas mortes. Aqui a gente não tá falando de nenhuma morte. Das mortes que citam que aconteceu ali na Nexium foram ou suicídio ou que as pessoas elas já estavam tão fragilizadas que acabaram cometendo a ideação suicida mesmo. Mas não morreu um monte de gente. Mas isso não quer dizer que pra ser seita precisa morrer um monte de gente, entendeu? Eu acho que a Nexium é o claro caso de, de seita que... Não chegou a ponto de matar Pessoas, mas a que ponto chegou Não é
0: mesmo? Eu acho que isso é importante Porque é um debate que se levanta Muito, mas é a liberdade da pessoa De escolher aquele destino? Não
3: tem liberdade,
0: brincadeira Não, então, não é um debate, né Isso é uma idiotice que levantam-se em redes sociais né? Por idiotas, mas existe Essa questão, tipo assim, claramente como não foi uma parada Que gerou mortes, vai ser levantado Do tipo, pô, mas as pessoas não foram Lá por livre e espontânea vontade E eu acho que isso é naturalmente muito Idiota de você sugerir isso, porque a gente tá há uma hora e meia falando que o cara se especializou em manipular pessoas psicologicamente, né? E isso é crime, né? Você não pode simplesmente chegar e fazer isso dessa maneira, né? Torturar e por aí vai, né? Então você tem uma série de coisas que você vai fazer com relação a isso. Mas é importante salientar que... Até mesmo quando não gera violência física, né? Porque aqui a gente tá falando de violência física que acaba sendo aquela coisa que vai também atingir muito, mas violência psicológica também, né? Abusos, assédio, né? Geralmente esse tipo de, de grupo e é o tipo de coisa que a gente sempre fala, por exemplo, no Magicano. Porque como a gente citou aqui na discussão que o Lucas levantou, da esotérica, etc e tal, é o que eu concordo e confirmo, é muito fácil é que o PNL é o, é o esoterismo, né, que a galera associa com algum verniz científico, mas a maioria inclusive é pseudociência, e eu acho que é interessante a gente salientar se sempre, sempre, sempre sempre, sempre, você pode discordar de tudo que eu tô falando aqui, ouvinte, você pode não concordar comigo nas minhas falas, ou no meu viés, ou sei lá, ideolo ideologicamente comigo, mas uma coisa que eu falo que que é 100% de certeza. A primeira coisa que um grupo ou uma pessoa faz que está com esse objetivo é te afastar das pessoas que você é próximo. Então... Essa é a estratégia número um. Sem isso, a pessoa não consegue te manipular. Qual é a parada? Ó, vem pra cá pro meu grupo, eu vou te acolher. Aí tu chega lá, aí tu é acolhido. E tu fala, pô, era o que eu tava precisando, precisava de alguém pra me escutar. E aí, beleza. Aí tu cria uma relação, fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui é bom pra mim. Aí você começa. isso vale também pra relacionamento, viu, gente? De amizade e de... romanticamente, né? E aí a pessoa fala, ó, oh, não gostei daquela, da, daquela tua amiga aqui que ela falou não, viu? Eu acho que ela é uma pessoa muito tóxica, eu acho que você não deve escutar ela. Então, sabe esse parente aí, eu acho que não sei o que lá. Ou então, sabe esse autor desse livro aí? Então, eu acho que, na verdade, você nunca deve ler ele, porque tudo que ele fala é mentiroso. Se em algum momento um mestre, tô falando num sentido de, de seita, de, de culto religioso, por exemplo, que seria tranquilo, né? Um, uma parada do tipo, pô, uma, uma... Você tem uma relação hierárquica em grupos, isso é normal. Faz uma pergunta e a pessoa fala, ó, eu não sou muito a favorável a esse autor. Eu acho que ele fala mais bobagem nisso, nisso, nisso. Vale à a vontade. Tira aí sua própria conclusão. Se a pessoa não faz isso e ela faz o contrário. Ela fala o seguinte. Nunca leia essa pessoa. Nunca escute esse podcast. Nunca escute essa pessoa. Ou seleciona o tipo de conteúdo que você pode consumir. Ó, Você só pode fazer isso. Regrado. E eu tenho que estar sempre de olho em você. Cara... É 100% de certeza que essa pessoa, ela vai fazer uma maldade. É 100% de certeza. E às vezes a pessoa não, não tem nem ideia. Eu acho que 90% tem, tá? Mas eu acho que às vezes é até inconsciente da pessoa que tá fazendo isso. do Tipo, que ela já sente que vai perder muito facilmente quando você virar pro, pro teu amigo do lado e falar, cara, eu achei que o meu namorado, o grupo que eu tô fazendo parte, fez uma parada meio estranha. O que, que você acha? E a pessoa fala é, eu acho que a pessoa que você tá seguindo é meio bizarra mesmo, né? E aí, naturalmente, isso vai, vai criar a semente que vai fazer você se libertar daquilo de uma maneira fácil. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou nesses cenários de você perceber se você tá num lugar desse mesmo que não seja tão bizarro quanto isso que a gente tá falando, mas lembrando, existe um, um processo que essas pessoas chegam, né? É justamente isso. É falar que tem. É separar as coisas. Ah, não, isso aqui é coisa do mundo, isso aqui não é. Então você só pode. É, queima tua cartinha de -Oh. isso vai... São vários cenários aqui que a gente tá montando aqui. Não é só o coach maluco, não, que, que vai mandar você correr a maratona até morrer. A gente tá falando aqui de diversos cenários de pessoas que te afastam. De você ter uma rede de apoio, por exemplo. Tu precisa de rede de apoio, pô. Tu precisa ter um brother, uma, uma broda que tu vai. Um brother macista, pra tu chegar e falar: Ô, será que eu tô fazendo certo? E às vezes nem a pessoa, às vezes não. Sei lá, não sei, mas. Enfim, só isso que eu queria dizer aqui para dar um. Três centavos aí dessa situação toda, que eu acho que provavelmente alguém vai precisar escutar isso.
3: E a novidade boa é que o Kiss foi preso, tá? Graças a Deus. <risos> Só pra dar uma felicidade.
0: enfim gente. É isso. Acho que a gente cobriu bastante o caso. Não sei se vai ter outro podcast com mais informação do que a gente já deu aqui. Caralho, a gente cobriu a porra toda, hein?
3: Nossa, gente, eu ouvi oito horas de podcast pra poder vir pra esse podcast. Então é isso. O Lucas também. O, o Rafa também. Eu
0: li 15 minutos e não sabia dizer o nome da empresa. Então, é isso aí.
3: <risos> Teve que escrever <risos> Nexo em português.
0: Não, mentira, cara. Geralmente, quando eu quero ir pra além da pauta, eu faço uma média das coisas que eu vejo no YouTube. E o YouTube tem conteúdo muito ruim, né? Então eu falo, o que, que essa galera tá falando? Ah, então tem isso. Ah, mas isso aqui essa pessoa não falou. E aí, tipo assim, você vai criando ali uma... um megazord de informação. Mas cara, é isso, né? Mundo Freak entregando sempre a informação para além que você espera. 20 Essa pauta aqui Ela tem toda aquela Aquela cara de true crime Então ficou muito
4: Muito interessante Gravar ele lá, lá com a Jay aqui Porque Fala sério Isso aqui foi uma Mega pincelada Do que aconteceu Porque o caso realmente É escabroso É cheio de detalhes Meandros mas fica aí, especialistas em, na, na, em... gringa, Lucas e Jay, especialistas em true crime. Porque seita é foda, meu irmão. É, se... Tem documentário Netflix dessa aqui não, né? Ainda não, né?
3: Não, não tem. Por isso que daí eu vou deixar uma indicação. Eu acho que muita gente que ouve o Mundo Freak... Já ouve um podcast chamado Cultos. Eu não ouço em português. Mas eles fizeram um especial de quatro episódios... Não é o, o seriado que eu assisti porque o seriado que assisti ele é muito, ou oh, que assisti não, que eu ouvi é muito extenso, Mas eu já, ti, já conhecia essa seita, Nexium, por causa desse podcast Cultos. Tem o inglês que é o Cults. Então esse eles fizeram um especial de quatro partes. É muito bem coberto a pesquisa, é muito boa. Eu gosto da, da pesquisa da Parcast porque tipo é uma pesquisa que você não precisa entrar em tantos detalhes, mas ele consegue cobrir todo o caso. Então fica aí a minha indicação que foi por lá que eu descobri a Nexium. Fiquei tipo, nossa, hein?
0: Pesado o bagulho Boa Então é isso, vamos cantar pra subir Muito obrigado pra você que ficou até aqui Vou deixar um questionário aí no Spotify Que, que, que questionário? Que, qual foi essa pergunta que eu vou deixar aí no Spotify? Qual, qual é a melhor forma de lavar dinheiro? Qual culto você abriria no Brasil? <risos>
3: <risos> qual palestra você vai dar?
0: Exatamente, exatamente, exatamente E aquilo, não olhe para trás Ali para trás, vai,
2: vai que tá os recibos que você só negou do imposto tudo atrás de você. Meu Deus do céu! <risos> tá o agente fiscal ai, ali ai. com todos os recibos, nota fria na mão dele.
3: <risos> é porque,
4: porque ai, o que dá cadeia na gringa é só negar imposto, né? Porque é. tem várias histórias dessa aí, mas matar, Não, dar Leão. tiro nas pessoas, mas só negar imposto na gringa prende gente de Hollywood, prende mafioso, prende quem nunca foi preso. É foda.
3: <risos> Ai. Ai, a gente tá com saudade de gravar com vocês. Quando eu gravava no começo, era só o Rafa e o Lucas. Saudades. Né?
2: Tem que ser no pique do Hélio Costa, que é o linha original direta, cara. Senão Os ex-membros descreveram Ranieri como um homem que manipulava suas adeptas, fazia sexo com elas, estorvava as mulheres a seguir dietas absurdas para alcançar o tipo físico que ele considerava
3: atraente.
0: Isso aí é Gil Gomes. Uhum. Gil Gomes. Verdade, verdade. Parece mesmo. É... Então, Murilo, você vai fazer isso, só que ao contrário. Tá bom? Só é que isso.
3: bom. Né? <risos> este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.